0: dass wir das, was wir mit allen unseren Talenten und Gaben, was wir in uns tragen, auch wirklich leben. Und dieses dann ähm, der Gesellschaft auch wiedergeben, zurückgeben. Also Ich sage immer so ein Sinn-Win-Win. Wenn du einen Sinn stiftest bei dir selbst, weil du alles lebst, was du willst und was du liebst, dann stiftest du automatisch einen Sinn in deinem Umfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Free Your Mind Podcast. Ich freue mich, dass wir auch heute wieder eine spannende Frau hier zu Gast haben, deren Namen ich tatsächlich jetzt mal ablesen <lacht> werde. Und zwar ist es die liebe Tikim Kim Nu leb Sie ist Sinnstifterin, <lacht> ja, macht ganz, ganz viele unterschiedliche, wundervolle Dinge. Auf der einen Seite geht es bei ihr um das Thema Berufung, es geht um das Thema Urweiblichkeit, Spiritualität. Zusätzlich ist sie schamanische Gesangskünstlerin, ja, Genau, Gesangskünstlerin, ich muss doch nochmal ablesen. Ähm, genau, und verbindet da ganz viel miteinander das Thema Coaching, Seminare, aber auch das Künstlerinnen-Dasein. Von daher eine super spannende Frau und schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo, liebe Marina. Total schön, hier zu sein. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch.
0: Dankeschön, Erste.
1: Ja, gerne. Schamanische Gesangskünstlerin. Da werden wir auf jeden Fall heute noch mal eine kleine Einlage erleben. Da bin ich super gespannt drauf. Da hast du gesagt, da entwickelst du dich gerade so ein bisschen auch noch weiter oder noch hin, ne? da mehr auch in die Kunst zu gehen. Ne?
0: Genau, genau. Ja.
1: Hat es denn was mit deiner persönlichen Berufung zu tun, um einfach mal in das Thema Berufung einzusteigen, was ja heute auch tatsächlich unser Thema sein soll?
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, letztendlich ja, es, es ist ja ein Weg, den dann der Herzensweg ist und den habe ich lange überhört und tatsächlich ist dieses Künstlerinnensein schon lange in mir und ja, es ist die Berufung, wo ich heute stehe. Es geht auch wirklich um ähm, nicht nur das eine oder das andere, sondern auch beides zu verbinden und das ist der Weg, den ich gehen möchte. Genau.
1: Gut, das ist ja eh oft ein Thema bei den Frauen, ne, dass wir noch viel zu viele Odas in unserem Kopf haben und viel zu wenige uns, ne, Dinge miteinander zu verbinden, genau. viele Dinge gleichzeitig zu haben, die uns erfüllen ne, auf allen Ebenen. Von daher ist das ja schön, wenn du da als Vorbild vorangehst. <lacht> ja, herrlich! Ähm, würdest du denn sagen eine Berufung ist etwas, die findet man dann und dann bleibt die irgendwie starr und bleibt so? Oder meinst du auch, dass ich so eine Berufung weiterentwickeln kann, verändern kann, anders sich auch da zeigen kann?
0: Also absolut, dass ich beim Letzten bin, weil eine Berufung ist ein Weg, das sage ich auch jedem Klienten, der bei mir oder Klientin, ich habe ja Männer und Frauen bei mir, das ist ein Weg. Das entwickelt sich auf dem Weg und ich sage auch immer, dem Gehenden werden, wird der Weg unter, den, unter die Füße geschoben,
1: mhm. weil es
0: entwickeln sich ja immer wieder neue Dinge. Du, du läufst mit einem Schritt und dann macht sich der Nebel auf und es ergibt sich Neues, dadurch, mhm. dass du ja auch immer wieder eine neue Person bist, auf dem Weg der Berufung. Mhm.
1: Wie würdest du für dich eigentlich Berufung definieren? kommt mir gerade so in den Kopf geschossen. <lacht> Weil ich glaube, ja. jeder versteht da ja tatsächlich auch noch mal was anderes drunter, ne? je nachdem, in welcher Welt man gerade auch unterwegs ist. Ne?
0: Mhm. Gute Frage. Beruf, klar, das, was wir im klassischen Sinne damit konnotieren, ist eigentlich schwer. Und die Berufung fühlt sich dann wiederum leicht an, wenn sie der Bestimmung aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, Berufung gleich auch Bestimmung dem, was du hier auf Erden bestimmt bist, um hier zu sein. Und ich glaube, es gibt für mich trotzdem mal einen kleinen, feinen Unterschied zwischen Berufung und Bestimmung, weil ähm, das Bestimmung doch tatsächlich noch mehr geht, ins wirklich, dass du es auch fühlst, was, für was du hier angetreten bist. Ne? Das ist ja auch immer das, was du gerne sagst, für was sind wir hier angetreten. Ähm, ja, das ist, dass, dass wir das, was wir mit allen unseren Talenten und Gaben, was wir in uns tragen, auch wirklich leben. Und dieses dann ähm, der Gesellschaft auch wiedergeben zurückgeben. Also ich sage immer so ein Sinn-Win-Win. Wenn du einen Sinn stiftest bei dir selbst, weil du alles lebst, was du willst und was du liebst, dann stiftest du automatisch einen Sinn in deinem Umfeld. Und das ist mhm. dann wieder ein Sinn-Win-Win, weil die haben ja auch was davon. Und dann sage ich ja nur, es gibt genau. Pribbel-Win-Win, Business in der Wirtschaft. <lacht> da <lacht> haben wir eben auch noch was für die Wirtschaft getan. Also mhm. das ist so. Ja, sehr ich schön.
1: Mhm. Aber trotz alledem stellst du das auch fest, ist es doch für viele wirklich schwierig, das herauszufinden. Ich habe manchmal auch so ein bisschen Gefühl, das ist so dieses, was immer nonstop von außen auf uns einprasselt, ne? wer wir zu sein haben, wie wir zu sein haben, was wir zu machen haben, äh, wie wir am besten angepasst sind an die Gesellschaft, ne? an das ganze System. Und ich habe so das Gefühl, dass es immer schwieriger wird irgendwie, in diese Stille zu kommen, um selbst zu verstehen, warum bin ich denn hier, was ist meine Berufung, was ist meine Bestimmung, was will ich eigentlich überhaupt wirklich? <lacht> so.
0: Ja, bin ich total bei dir. Wenn du sagst, es fällt allen, also ich, ich sag mal, allen ist pauschal, es fällt mhm. den meisten Menschen schwer, Wo, was soll ich, woher sollen wir wissen, wer bin hier, was, was mache ich hier? <lacht> Und mhm. die Stille ist natürlich schwierig, daher, da wir mit so vielen Informationen, Fluss etc., umgeben sind, dass wir ja gar nicht mehr die Möglichkeit haben, ja, wer bin denn ich eigentlich? Weil ähm, du ja in jedem Moment von was abgelenkt wirst und hier wäre noch was oder da wäre es wär's oder wärst du das? Ne? Und das ist ja das Thema zu sagen, okay, was ist denn da eben am im Außen? Aber was will denn eigentlich ich? Mhm. Und das geht es natürlich in der Berufung auch mal reinzuschauen. Wer bin ich? Was will ich? Was will ich wirklich vor allem und nicht nur was erwarten die anderen? Und mhm. das ist ein Weg natürlich auch, wenn du mich jetzt siehst, so wie ich jetzt hier sehe, so war ich nicht immer. Ich war mhm. ja äh, früher auch in, in der Wirtschaft und in Business-Kostümchen und bin heute ähm, ein Business-Hippie in Berlin. <lacht>
1: <lacht> ein Business-Hippie, geil.
0: <lacht> ja, aber auch weil ich es mir erlaube, ne? Wenn du, du mhm. sagst mit den Frauen, die sich, die sich eben wenig erlauben, ganz oft da draußen, sagen hey und es ist ein Satz von mir tatsächlich, scheiß auf das, was andere sagen. Ähm, und Kann man auch ja.
1: mal sagen. Ich finde genau. Kraftausdrücke auch immer
0: sehr machtvoll, richtig eingesetzt. Genau, dezidiert an dem Punkt eingesetzt. Genau. <lacht> scheiß auf das, was andere sagen und mach mal dein eigenes Ding. Na, und dann mhm. ist es ja, aber, 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 äh, hör mal mit den Abers auf, weil wenn du aber, aber machst bis zum Ende deines Lebens, dann hast du mhm. ja. Genau. Mhm. Und ähm, dann, ja.
1: Was ich manchmal das Gefühl habe, ähm, und du hast ja auch gesagt, du beschäftigst dich auch mit dem urweiblichen ähm, Prinzip. Eigentlich kann man ja sagen, dieses urweibliche Prinzip weiß ja genau, wo es hin will, was gut ist, ne? wie es ins in Empfangen kommt und so weiter und so fort. Ne? Nur ist es natürlich heutzutage schwieriger, sage ich mal, dass, zu leben. Ich glaube aber persönlich für mich, und da würde ich echt gerne mal deine Meinung hören, dass diese Problematik ja schon viel, viel früher begonnen hat, als wir eben weggekommen sind von der Selbstermächtigung hin zur Fremdbestimmung, die uns ja angetan wurde oder wir uns haben antun lassen, viele Generationen vor uns ähm, von den Frauen, haben sie haben sich das antun lassen oder wurde denen das angetan? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Gute ne?
0: Frage. Mhm. Gute Aussage, ja. Ja, eine Mischung aus beiden, ja. Mhm. Ja. Also deine Frage dazu, was ich dazu sehe, ob das schon früher stattgefunden hat? oder ähm
1: Ja, wie sehr uns das noch prägt, was früher mit den Frauen passiert ist in der jetzigen Gegenwart, wie du das siehst. Ich glaube, das prägt uns noch total, dass da auch noch viel äh, bei uns im ganzen System steckt. Aber vielleicht sagst du ja, nö, bist immer raus <lacht> aus der Nummer.
0: Wie <lacht> war ich, weiß, was Neues? Nee, nicht ganz. <lacht> nee, also wenn wir an den Ursprung für mich rangehen, gehe ich natürlich wirklich an, an an das Feld, an dem wir angeknüpft sind, und in dem wir sind wir in einem weiblichen kollektiven ähm, Schmerzkörper angeschlossen auch. Ne? Also, mm. was haben wir Frauen an Leid in Vergangenheit erlebt? Und ich weiß nicht, wie spirituell zumindest ist, aber für mich ist halt einfach mal, um die Spiritualität zu sehen, dass wir eben Energie sind, das sagst du ja auch bei dir in deinen ähm, Dingen, dass diese Energie halt von, von jeher irgendwann aufgebaut wurde und mit irgendeiner Information belegt wurde. Und bei uns ist halt sehr viel verdreht worden. Sehr mhm. viel verdreht worden, um die mhm. zu sein. Und deswegen uns natürlich das bis ins heutige Leben beeinflusst. Wenn wir mal den Ursprung sehen, wenn wir, ich, ich denke jetzt mal an das Feuer, wo wir damals saßen. Wir, wir Frauen waren früher eigentlich am Feuer gesessen und waren in Frauenkreisen oft auch. Und in haben Verbindung. Uns, genau, mhm. in Verbindung und haben uns gegenseitig genährt. Da hat jeder sich anerkannt und auch wirklich sich in der Stärke gesehen. Und heutzutage ist es ja oft dieses äh, Vergleichen, ähm, weil ja auch dieses Vergleichen herkommt, weil sie sich selber nicht mehr erkennen für sich mhm. oder sich auch nicht erinnern daran. Und wenn wir jetzt noch mal kurz zu dem, was wurde uns angetan oder haben wir uns antun lassen, wirkt es natürlich heute auf Selbstbewusstsein, ähm, auf frühester Kindheit ist es ja schon von der Mutter ausgeprägt, der ur ur die irgendwann mal gesagt mhm. hat, so macht man das, und heute machen wir es genauso. Und ähm, sei brav, sei anständig, sei angepasst, hängt bei uns halt einfach drin. Mhm. Und das ähm, ist, ist klar mit ein Teil. Und dieses, wenn wir weitergehen, ins Business, äh, in den Businessbereich, zieht sich durch mit, ich traue mich nicht, das Gehalt zu nehmen, ich traue mich nicht, ähm, da mhm. und selbstbewusst meine mein, mein Ding da durchzusetzen. Und das, das, das zieht sich da so durch. Ja.
1: Mhm. Ähm. Was würdest du da empfehlen? Also ich habe ja zum Beispiel jetzt auch bei der Success Experience, die aktuell, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, läuft die ja gerade noch, aber die findet ja regelmäßig statt. Mhm. Da machen wir ja auch so einen wirklichen, sagen wir mal, Loslassprozess am ersten Tag, wo, wo ich auch noch mal viel über das Ahnen-Thema spreche, weil ich glaube, ohne, dass wir da auch kollektiv viele Dinge mal lösen als Frauen, kommen wir... Naja, also immer ein Stückchen weiter, aber wahrscheinlich nicht in der Geschwindigkeit, wie es eigentlich machbar für uns wäre ne, oder auch wichtig für die Welt wäre. Ähm, was, was empfiehlst du denn deinen ähm, Coaches? Womit sollten die sich beschäftigen, um wieder mehr zu sich selbst, zu ihrer eigenen, ureigenen Energie zu kommen und damit auch viel leichter ihre wirkliche Berufung oder Bestimmung auch zu fühlen?
0: Gute Frage: Ich würde einfach sagen, uns runterzubrechen, raus aus dem Kopf rein in das Herz und rein vor allem auch in die Gebärmutter. Mhm. Also, das ist dieses mit dem Körper sich zu verbinden, ist das erste, um uns zu spüren, um wirklich uns in uns zu spüren, weil oft sind wir mal da draußen und da machen wir und tun wir. Wir sind sehr männlichen Prinzip des, des Tuns, mhm, klar. aber sind nicht eben wie du sagst, im, im, im Empfangen Receive. Mhm. und wenn wir lernen, Einfach mal auf den Körper zu hören das waren meine ersten Schritte. Ähm, dann kannst du einfach mal spüren, Intuition ähm, und dann Entscheidungen treffen. Und ähm, ja, das ist so, dass ich sag, verbinde dich mit deinem Körper und hör mal, was er sagt. Erst wenn er wehtut, ist zu spät. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> ist zu spät und erst wirklich Indikator und erst ein Spiegel auch für dich quasi, was eigentlich in dir innen losgeht gerade. Na, ist mhm. egal, ob es Haut ist, ich meine, es geht nur ein bisschen weiter, aber jetzt einfach um dieses, ähm, wie du dich im Innen verbindest mit dir selbst und spürst, wer du bist, so kannst du eben auch sagen, okay, da fühle ich, das ist mein Weg, da bin ich wirklich bei mir. Und ähm, darüber geht in erster Linie der Atem. Erstmal mhm. atmen, zu sich mhm. hinein, fühlen, spüren. Tagtäglich mache ich zum Beispiel, bevor ich aufstehe, über das Bettchen verlasse, meinen ganzen Körper vom kleinen Zeh hoch zu spüren und reinzuatmen. Und das mhm. ist schon mal eine Verbindung zu sich selbst und ein anderer Start in den Tag, wie wenn du, ich muss jetzt aufstehen, kling, Kinder, bla, zack. <lacht> ähm, genau. genau. Und das ist dann ähm, vielleicht noch abzurunden, ja. wenn wir das dann auf die Berufung sehen, bessere Entscheidung, sich selbst fühlen und zu sagen, das ist es, das sagt mein Herz, mhm. nicht nur mein Kopf, 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 mhm. Kopf, da sind wir ja gesteuert drin und und das ist ja die Verdrehung von uns Frauen, dass wir ganz viel ins Machen plötzlich sind, dieses ähm, Prinzip. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ist ja kein Problem. <lacht> <lacht> Was wichtig ist zu sagen, kommt wieder, wenn es an der Zeit ist. <lacht> <lacht> ja, okay. Also das heißt, Atem würdest du sagen, wirklich als erstes wichtiges Instrument, regelmäßig sich einfach wirklich auch diese Zeit einzuräumen und zu atmen. Ich meine, sowas sage ich ja bei der Experience letzten Endes auch. Es geht ja auch, bei uns Feminist ist natürlich wesentlich mehr nochmal auf den Business-Kontext ausge, äh, ausgelegt. Aber ich sage ja auch immer, ne, wenn wir in diesen Hustle-Mode kommen und da bist du ja in nichts mal rein gestolpert. Ne? Also da muss ja nur irgendwie irgendeine Deadline sein. Dann rufen zwei, drei Mitarbeiter an und sagen, die brauchen irgendwas. Dann weißt du, oh Mist, ich habe nur eine bestimmte Zeit, bis ich den Kleinen wiederhole von der Tagesmutter und schwupps, schon steckst du da drin und dann wirklich das in dem Moment bewusst wahrzunehmen und zu sagen, okay, stopp. Jetzt lehne ich mich erstmal zurück, mache die Augen zu, atme erstmal durch, sammle mich wieder, komme in meine Energie, komme in meine Kraft. Und daraus heraus mache ich die Dinge, vor allem, weil die dann einfach auch wesentlich besser werden. Ne? Das ist Absolut. einfach so Absolut.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Und vielleicht auch sich selbst anerkennen für die Dinge, die man bereits schon getan hat. Das ist sicherlich auch nochmal ein Schritt, wo ich vielen Klienten mitgebe. Weil sie so, wow, ich will da irgendwo hin. Und ich hab noch nicht und ich, ne? Aber viele sehen ja gar nicht, wo sie bereits stehen. Und ich mache das immer gerne mit so, einem, mit so einer Metapher, mit einem Parkhaus. Kennst du das, mm -hmm, Den Parkhaus? Mm -hmm. Nee, ähm. Metapher kenne ich nicht, aber ein Parkhaus kenne ich. <lacht> <lacht> ganz kurz, ähm, vielleicht um den ähm, Zuschauern das mitzugeben, das Parkhaus ist so, hey, ich stehe hier. Es ist so, wir gehen rein, erster, zweiter Stock. Und dann guckst du runter und sagst so, ja. Und dann guckst du nach oben, ich will ja noch da hoch. Und sagst du, ich bin ja noch gar nicht so weit, ne? so hier und der sagt dann, dass dieses Parkhaus, was da 20 Stockwerke nach oben hat, was du sehen willst und hin willst, dass es nicht bereits schon mindestens 20 Stockwerke drunter hatte, wo du bereits schon gegangen bist. Und das mhm. ist das, was ganz viele dann vergessen und sagen, ach je, hey, ich, ich habe ja schon so viel gemacht. Es ist immer so, ich will nach vorne, aber schau mal auf deine Erfolge, mhm. die du schon im Leben geleistet hast. Und das vergessen wir immer wieder. Und das, Deswegen kommen wir ja auch ganz oft in Selbstzweifeln und sagen, ich kann noch nicht, ich will, ich will noch mehr. Und das finde ich einen super wichtigen Tipp vielleicht auch nochmal, erkennt euch an und seht, was ihr Großes im Leben schon geleistet habt und welche Schritte das überhaupt waren. Mhm. Ja.
1: ja, aber ich glaube dafür, um das wirklich anzuerkennen, habe ich jetzt einfach so das Gefühl, ist wirklich wichtig, aus dem Vergleich rauszukommen. Weil letzten Endes können wir die Erfolge, die wir erreicht haben, oftmals nicht anerkennen, weil wir andere sehen, die vermeintlich mhm. weiter sind als wir. Ne? Also der Mensch braucht ja immer irgendwas zum Orientieren, ne? irgendwo in irgendeine Richtung, um zu versuchen, sich einzuordnen, wo stehe ich gerade, ne? dass er einfach da eine Orientierung bekommt. Aber ich, kann es nicht oft genug sagen und die Podcast-Hörerinnen haben das bestimmt schon tausendmal gehört, aber ist egal. <lacht> ich sage es wieder. In der Regel vergleichen wir ja das Beste, was alle anderen zeigen, mit dem Schlechtesten, was wir haben. Wir vergleichen uns ja oft nicht auf Augenhöhe, sondern wir sehen jetzt, oh, die Person, also ich merke das ja zum Beispiel auch bei mir, ne, viele denken, oh, die Marina und was sie mit Feminist alles erreicht hat und so weiter und so fort, aber natürlich sieht man in dem Moment nur die Spitze des und die vergleichen sich nur quasi mit den Erfolgen, die jetzt Feminist hat, mit ihren Misserfolgen. Sehen aber nicht, dass auch Feminismus Erfolge hat und sehen aber auch weniger, wie starke Erfolge sie schon hatten. Und das ist das, was ich meine, was so super gefährlich ist. Würde man sich wenigstens auf Augenhöhe vergleichen, ne? also wie es real und reell ist, mhm. dann wäre das nicht so gefährlich. Aber dieses sich selbst so abwertend immer zu vergleichen, das finde ich halt total schwierig einfach. Ne?
0: Ja, die spannende Frage ist, können wir uns denn überhaupt vergleichen? Geht ja gar nicht. Nee, Jeder ist ja anders an einem anderen Punkt, mit anderen Erfahrungen, Konditionierung, geht einen anderen Weg. Wir können uns mit keinem vergleichen. Und das ist genau Definitiv. das, was ich in meiner Berufung immer sage. Ich, bin, ich fand das Bild übrigens mit der Eisspitze immer gut. Das hilft mir auch immer wieder, um zurückzukommen. Mhm. Ah ja, da war was. Aber ich glaube, wenn wir uns schon vorher, und das ist ja genau in der Berufung, wo ich jetzt mit meinen Klienten reingehe, schon vorher die bewusst machen, dass wir uns gar nicht vergleichen können, weil mhm. die Uressenz, wie wir herkommen als Kinder, als als Samen, die wir herkommen, die sich eine bestimmte, eine besti also bestimmte Anlagen hat. Jeder hat individuelle Anlagen, die hierher herkommt, ganz einzigartig, geht nicht. Marina hat das Haar, die Augenfarbe, die Größe und das ist es und mit den innerlichen ähm, Anlagen. Und dann ist die auf der anderen Seite in einem gewissen Umfeld geprägt worden, soziale Prägung. Ähm, wo lebt die? Ist die jetzt in Deutschland? Ähm, was für ein Elternhaus, was für eine Schulbildung, was für Erfahrungen hat die gemacht? Deswegen ist die Marina eine ganz andere mit dem und dem wie eine andere, wo auch ein Feminist ja. in, keine Ahnung, irgendwo was macht. Und deswegen können wir uns gar nicht vergleichen. Das geht so in den Samen hinein als kleine Kinder. Das ist mal jemand mit so einem Baum als Metapher, dass wir quasi als Sa Samen reinkommen, anfangen zu wachsen, als kleine Kinder ungefiltert sind und alles werden dürfen. Ähm, Polizistin, na gut, Ärztin oder was auch immer, Schauspielerin. Und irgendwann kommt es dann im Alter von sechs, dass wir dann so gekappt werden, und sagen das macht man nicht, das darf nicht, das kürzt sich nicht, sei leise und still. Mhm. Und dann werden wir so gekürzt, die, die Wurzeln, wo wir wachsen, wie so ein Buchsbäumchen. Und so rennen wir alle wie Buchsbäumchen rum und vergleichen uns. Mhm. Und wenn, was wäre denn aber passiert, wenn dieses Buchsbäumchen hätte wachsen dürfen, so in ihrer vollen Größe? Mhm. Und dann würden wir uns auch gar nicht mehr vergleichen, wenn wir verstehen würden, dass das, was wir da sind, einzigartig ist. Und zwar so, wie wir sein dürfen. Also das macht ja ganz vielen mit Umfeld plus dem, was du mitbringst aus. Mhm. Und wenn ich jetzt mal noch mal in die Spiritualität geht, zu sagen, wenn wir irgendwann wirklich in die Selbstliebe zu uns kommen, voll sind, dann brauchen wir uns auch gar nicht mehr zu vergleichen. Dann gibt es mhm. diesen Vergleich nicht mehr. Ich bin nicht frei davon, ganz klar. Aber ich weiß, dass ich viel freier mittlerweile da bin, weil ich die Methoden und ähm, das Bewusstsein habe. Ah ja klar. Ähm, fühl dich mal zurück, wer bin ich denn eigentlich? Und fühl dich nochmal und sag, ich, ich lieb, ich, wenn ich mich liebe, muss ich nicht nach rechts und links gucken, sondern fang okay. an auch zu gönnen. Mhm. Das ist das, was ich noch mitgeben kann.
1: Ja, definitiv. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, Gibt es denn sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist einfach super wichtig, um noch näher ranzukommen an seine Berufung, seine Bestimmung? Ja, irgendwas, wo du jetzt sagst, das würde ich da einfach gerne an der Stelle noch mal mitgeben.
0: Also, ich schaue mit meinen Klientinnen immer in die Vergangenheit, also auch wirklich da wieder an einem Kindheitsthema. Was war es da, wo es dein Feuer war? Was mhm. war da, wo dich angefeuert hat? Weil oft ist ja dann später dann, wir, wir studieren einfach irgendwas, das studier mal was Gescheites, lernen was Anständiges, mhm. weil irgendeiner gesagt hat, das kannst du ganz gut. Aber was war es wirklich? Und wenn ich bei mir schaue, war es zum Beispiel, dass ich damals ähm, immer auf Bühnen stand, als kleines Kind, Theater, Schauspielen und so, und Sängerin. Das heißt, im Erwachsenenleben such dir deine Bühne. Heißt nicht, dass du jetzt auf die Bühne musst mit Sängerin und Schauspielerin, sondern such dir in dem Konzern deine Bühne, präsentiere, äh, mach das, was eben diesen Anlagen entspricht in dir, mhm. um diese Erfüllung auch zu erhalten. Das äh, finde ich wichtig zu sagen. Oder auch zu sagen, eine, eine gute Sache zum Beispiel mit die Frage, mit wie vielen Kindern hast du früher gerne gespielt als kleines Kind? Ganz eher hm. Zwei, drei Freunde, eine große Clique, das im Erwachsenenleben transferieren und sagen, was ist meine natürliche Führungsgröße? Also wenn du jetzt zum Beispiel als Abteilungsleiterin gefördert wirst und früher vielleicht mit zwei Menschen vielleicht oder drei, eine kleine, und plötzlich hast du 20 Leute vor dir, bist du in der natürlichen Führungsgröße in inneren im Anführungszeichen, nicht in deinem Sein und vielleicht auch überfordert. Wederum, wenn du jetzt mit einer Clique gespielt hast und vielleicht aber nur ein kleines Team hast, kann es sein, dass es dich unterfordert. Also das ist so, wo man immer reinguckt in, in die Vergangenheit. Ja,
1: ja ist spannend. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich als Kind immer wollte, aber ich weiß, dass irgendwann keiner mal mit mir spielen wollte, weil ich immer einen Ton angeben wollte. Wo geht's jetzt hin? Was machen wir jetzt? Wer macht was? Er ja, ist total witzig. Damals war das ganz schön schlimm für mich dann, ne? aber jetzt im Nachhinein betrachtet weiß man einfach auch, wo es hingeht. Wobei ich immer nur ganz, ganz wenige Freunde hatte, auch jetzt noch mich aber trotzdem in der Lage sehe, ganz viele zu führen. <lacht> aber gut, ich meine, das ist ja, finde ich, auch ein Persönlichkeitsentwicklungsding. Ne? Ich bin Total. seit 15 Jahren selbstständig, ne? habe viel in dem Bereich äh, auch Persönlichkeitsentfaltung gemacht ne? und von daher, glaube ich, kann man in alles reinwachsen, irgendwie auch. Ne? So.
0: Ja, Wenn man eine spannende Frage, warst du denn auch immer so Klassensprecherin? War das auch so dein Ding?
1: Nee, ich war Klassenrebell. <lacht> ich bin immer rausgeschmissen worden, <lacht> musste entweder in der ersten Reihe sitzen oder bin rausgeflogen. <lacht> Aber ich habe mich immer für diejenigen eingesetzt, die gemobbt wurden oder sowas. Ne? Also ich war immer so auf der, der Seite der Coolen irgendwie wir hatten so eine Internatsschule und da waren natürlich alle, die aus München und Berlin und was weiß ich was kommen, das waren die Coolen und die waren da so mit sich geklüngelt und da war ich dann schon immer dabei. Aber wenn die dann die anderen gemobbt haben, die so ein bisschen jünger waren, dann bin ich auch immer so reingeprescht. Also so dieser Gerechtigkeitssinn, das hatte ich damals auch schon. Und das Spannende ist, und ich glaube, das ist auch nochmal für mich eine wichtige Erkenntnis gewesen, meine Mutter ähm, hat, ich weiß nicht, ob sie es nie versucht hat oder nicht geschafft hat, eins von beiden, aber sie hat mich nicht in meinem Charakter gebrochen.
0: Mhm. Und das
1: ist das, was ich oft draußen sehe, dass eben die Menschen egal ob männlich oder weiblich, versucht werden, in ihrem Charakter gebrochen zu werden. Ich sehe das jetzt bei meinem Kleinen, der ist ja 14 Monate alt, der ist eins zu eins wie ich, der hat so einen starken Willen und wenn der was will, mit dem Kopf durch die Wand. <lacht> so. Und da darfst du dich ja auch erstmal. Reinbegeben und sagen, okay, er ist halt einfach so, ne? Ein Stück weit gehe ich damit und ein Stück weit sage ich, okay, aber auch hier ist meine persönliche Grenze erreicht. Ne? Mhm. Aber dieses Erziehen ne, ist ja oft mehr, diese Dinge ja erbrechen zu wollen irgendwie. Mhm. Ne? So.
0: Deswegen auch das Wort Erziehen, in dem Sinn ist es ja für mich ein Ziehen, nee, nee. die Kinder auch begleiten. Und ich finde auch das, was du gut gesagt hast, dieses Willenbrechen, das kennen wir ja auch von verschiedenen, einfach von der Kindheit, von, von, von Elternsein. Du hast das Glück gehabt. Und dann merkt man natürlich auch, dass du diesen Rebell auch, aber auch, dass das noch, noch da, also die Energie ja viel freier fließen kann, wie jetzt jemand, der es schwerer hatte. Heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, weil ich zum Richtig. Beispiel komme aus einem sehr strengen Kulturkreis. Und war, ich, ich war total streng zu Hause erzogen. Ich durfte nicht raus, durfte keine Freunde haben, also keinen Freund haben und gar nichts. Und habe mir auch den Weg erst erkämpft. Also da musste auch Rebellentum erstmal da sein. Und ähm, ja, genau. Und was ich einfach noch sagen wollte, für, weil wir jetzt das Thema noch hatten: Gerechtigkeit habe ich hier natürlich dann gleich gesehen, wenn du sagst, hey, als kleines Kind, was habe ich gemacht? Da können wir natürlich sehen, was haben wir als Kind damals schon gemacht, was heute noch bis heute mhm. sich reflektiert und spiegelt. Und äh, du die Art auch von dieses Business Feminist mit dieser Energie, des für die Guten sich einsetzen, für die Frauen sich einsetzen, ne? dass das, mhm. das du jetzt heute bist. Ne? Ja,
1: also da ist schon viel, viel Wahres dran, was du gesagt hast. Ne? Dass man wirklich, wenn man sich zurückerinnert, was ist so mein Ureigenes, dass man daraus oft Ableitungen machen kann zu dem, wo jetzt die Reise hingehen könnte. Ne? So für sich selbst einfach auch. Ne? Und ich meine. Ich glaube, was wichtig ist, ist nicht nur seiner Berufung hinterherzurennen und zu sagen, jetzt warte ich, bis für mich klar ist, was die Berufung ist, sondern genau wie du es gesagt hast, ne, zu gehen, weiterzugehen, dass ich eben der Weg unter den Füßen ebnen kann ne, und dass ich einfach auch zeigen kann und dass das Leben dir auch ein Stück weit zeigen kann, wo geht's es hin. Ne? Und für mich war immer dieses, ich weiß gar nicht, wie ich überall hingekommen bin und, und welche Energie mich da hingestupst hat, ne? aber ähm, zu sagen, okay, ich vertraue aufs Leben, dass mir das Leben schon zeigt, wo ich hingehöre ne? so oder wo es mir gut tut und gut gefällt, aber dafür, finde ich, muss man sich bewegen, <lacht> ansonsten passiert da nicht das so viel. Das lässt
0: mir so sehr aus dem Herzen, so sehr und das berührt mich gerade total, es ist echt so, genau dieses weißt du, dieses Universum, ja, also ich sage immer, wir können, wir können nicht die ganze Zeit rumommen, ja, auch, mhm. aber wir dürfen auch Aktionen, weil nur das in Verbindung ist das, was, was wir dann äh, leben können, weil nur dann schiebt sich der Weg unter die Füße, wenn du nur rumommst und manifestierst, kommt halt nichts. Mhm. Genau, und das ist so, finde ich auch gut, dass du das auch mhm. nochmal sagst. Ähm, und auch das Thema des Universums, sage ich jetzt mit meinem Wort Universum, mhm. das ähm, Urvertrauen zu haben, also wirklich dieses in sich zu spüren, ich vertraue wirklich, dass da alles kommt und ich springe. Ja. Immer wieder. Ja.
1: ja. Und das ist so. Und das hört auch nicht auf. Ich glaube, viele denken dann ab einem bestimmten Punkt des Erfolges oder der Größe oder whatever, äh, wird es einfacher. Ne? Oder man muss weniger springen oder hat weniger Herausforderungen. Ähm, gut, meine persönliche Wahrnehmung war, es wird anders. Ne? in manchen mhm. Hinsichten weniger, in manchen Hinsichten mehr, mhm. aber ähm, man kann einfach durch dieses ofte Springen oder dieses häufige Springen ich weiß gar nicht, was ich hier gerade rede egal, aber man Ach, kann doch. durch dieses häufige Springen ähm, viel, viel gelassener dabei sein und dann fällt das Springen auch leichter ne? und ich glaube, das ist das, was sich dann auch irgendwie verändert
0: Ja, und jetzt kommt mir so ein Bild beim Springen in der Zeit, wo wir dann diesen Weg und Weg und Weg gehen, holen wir ja immer wieder neue, sagen wir mal, neue Waffenerkenntnisse, neue Superpowers mit rein. Und deswegen wird es ja auch immer gelassener, zu wissen, okay, der Berg ist riesig, ja, aber ich habe ja schon mal Berge in meinem Leben erklommen und habe da mhm. eine Superpower mitgenommen, Da wenn wir es mal jetzt aus dem Bild ähm, sehen. <lacht> <lacht> äh, genau,
1: genau, cool. Ja. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, erstmal: ähm, wo finden dich denn die Frauen... Ach nee, anders. Oh Gott, ich habe die wichtigste Frage vergessen. Mein Gott, ich bin heute wirklich ein bisschen verpeilt. Ich habe eine spannende Nacht hinter mir. Aber <lacht> passiert halt auch mal. Ähm, wenn du, letzte Frage, die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und mhm. das Plakat ist so groß, dass es jeden Menschen hier auf der Welt erreicht. Was würde auf dem Plakat draufstehen und wie würde es aussehen?
0: Hm. Na, lass mich mal kurz reingehen. Ich, ich, natürlich habe ich mir deinen Podcast angeguckt und irgend wusste, so eine Frage kommt schon <lacht> ich, kommt immer am Schluss kommt immer ich würde aber gerne dann kurz reinfühlen und nicht aus dem Kopf, sondern kurz ja. aus dem was jetzt da rauskommt und wenn ich mir das Plakat vorstelle, dann wird es natürlich hell es wird mit Liebe sein, es wird sanft sein und doch, aber so stark dass es jeden erreicht mit einer Wärme und Kraft zum Gleichen und das ist mal, wie es aussieht und vom Gefühl transportiert. Und das Gefühl, was drinsteht, ist, ähm, ja, ähm, ich sag's immer wieder, hör auf dein Herz und leb dein Leben jetzt, weil das Leben ist ein Atemzug. Mhm. Wenn du dein Leben nicht jetzt lebst und nicht als deine eigene Wahrheit vor allem, als, ähm, als wer willst du es dann leben?
1: Ja, definitiv. Sehr schön. Du hast uns auch noch was mitgebracht, ne?
0: Ja, was Kleines ist, was heißt was Kleines? Ähm, de facto ist es ja so, dass, dass ich mich ja vorbereitet habe und eigentlich so viel erzählen wollte. <lacht> eine halbe
1: Stunde geht immer schnell rum, ne? Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja, de facto ist es so, dass ich eben ähm, ähm, auch zum Thema Berufung ist der eine Part bei mir, aber ich mache ja noch ganz viele andere Dinge, wie du schon am Anfang gesagt hast. Geht es auch noch um das Thema Weiblichkeit? Und da ist auch noch mal, dass ich. Ähm, da auch nochmal, wie gesagt, wie gesagt wie kommst du zu dir und deiner Weiblichkeit durch den Körper, durchs Fühlen, durchs Spüren und zu der Sinnlichkeit, vor allem aus dem Kopf raus, weil wir Frauen so businesslastig sind im Kopf, mhm. wie kommen wir denn zu uns, dass wir auch wirklich unsere Intuition und uns das spüren können, mhm. unsere Weiblichkeit, in die Power zu gehen. Und da habe ich ähm, demnächst auch Seminare ganz kurz noch am Rande, Seminare ähm, für die Frauen eben gerade zu diesem Thema, wo es äh, ein ganzheitliches Konzept mit Körper, Geist und Seele geht. Da geht es auch um, mit einer Kooperation mit Bauchtanz und der Bauchtanz mhm. ist spannend, dass man sagt, was hatte Bauchtanz jetzt mit Business zu tun? Mhm. Ganz viel, es geht um die, ähm, um die Gebärmutter, dass mhm. du sie spürst und die Verbindung mit dir, das ist das eine und bei mir ist es dann eben noch, dass ich eben dieses schamanische Singen mit reinbringe, plus die Coaching-Elemente und das dann in einem mega coolen Package zusammen mit äh, Top-Fotografen und äh, in, im Ausland irgendwo. Und das ist das, was ich sagen möchte, wenn ihr da Bock auf sowas mal habt, euch auch zu verwandeln in diese, wir sagen immer die Göttin in dir, da bist du in der Göttin, in deiner Göttlichkeit, die nicht nur zu denken, sondern zu fühlen in dir und zu sehen, weil du wirst auch verwandelt mit einem Make-up-Artist. Ähm, und die dann zu sagen, wenn du da Bock auf so mal was hast, dich zu erkennen, wer du bist. Dann ähm, melde ich gerne bei mir, ähm, ich habe auch überlegt, gerade Feminist ist ja ein wahnsinniges Frauenportal, wo es um die Frauen geht und da kann ich mir, dann haben wir einfach gesagt, 10% für, ähm, für das, wenn ihr da dran teilnehmen sollt, ist auch limitiert und das war es da jetzt auch schon, ähm, mhm. dem, was ich da anzubieten habe. Ja. <lacht>
1: Sehr schön. Wo findet man dich denn dann?
0: <lacht> ähm, ich bin gerne auf Instagram, mhm. ansonsten äh, www.sinstofferin.de, das ist gerade noch, wie wir viele kennen im Umbau, die Websites sind es immer wieder, aber das ist es letztendlich, wo ihr mich findet und schreibt mich gar einfach gerne an, wenn in cool. ihr Interesse an und auch allgemein an mir habt.
1: <lacht> Wunderbar. So, wie gestalten wir denn jetzt den Schluss? Normalerweise verabschiede ich mich ja von allen und sage free your mind und dann sagst du, And the rest will follow! <lacht> okay. So enthusiastisch, enthusiastisch haben wir das ja, hier, oder nicht? Sehr geil. Ich würde aber tatsächlich einmal den Podcast abschließen wollen, indem du jetzt mal deine Trommel auspackst und uns mal kurz hier inspirierst mit deiner Trommel. Okay, da freue ich mich. Ja? Okay, ihr Jawohl. Lieben dran, hört euch das an. Vorher sage ich schon mal Tschüss <lacht> und bis bald.
0: So lade ich dich ein, ganz kurz bei dir anzukommen. Gerne die Augen zu schließen. Deine Schultern fallen zu lassen. anzukommen.
1: Bis bald ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Das war's mit dieser Folge. Wenn du vertiefende Informationen zu diesen Inhalten möchtest oder auch zahlreiche andere Ideen und Impulse erhalten willst,